0: Olá, olá para você que acordou às 4 e meia da manhã ou não, hoje são 11h07 de, de 2020. Um feliz sábado para você. Vamos fazer a recapitulação desta semana? O título da nossa lição foi Testemunhas Cativantes, o poder do testemunho pessoal. Existe um poder em comum no testemunho pessoal. Quando alguém aceita Cristo e sua vida é transformada drasticamente, as pessoas percebem. Nem todas as conversões são repentinas e instantâneas. É emocionante ouvir histórias de viciados em drogas que aceitam a Cristo, alcoólicos restaurados pela graça, líderes empresariais, materialistas, egocêntricos mudados pelo amor de Deus e adolescentes rebeldes convertidos. Contudo, certamente esses não são os únicos exemplos de conversão. Às vezes, e talvez ainda mais comumente, o Espírito Santo trabalha suave e gradualmente no coração humano. Existem aqueles que foram criados em lares cristãos piedosos e que têm uma história preciosa para compartilhar. Pode ser que nunca tenham se rebelado contra Cristo, mas também nunca foram totalmente comprometidos com Ele. Então, sentem o mover do seu Espírito Santo e se comprometem totalmente com Deus. O testemunho deles é tão poderoso quanto as histórias de conversão mais dramáticas e sensacionais. Nenhum de nós nasceu cristão. Como Jeremias declarou abertamente, enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? O apóstolo Paulo acrescentou em Romanos capítulo 3, versículo 23, abre aspas, Todos pecaram e carecem da glória de Deus, fecha aspas. Todos pecamos, por isso todos precisamos da graça divina. A conversão não é apenas para alguns escolhidos, é para todos nós e, portanto, todos temos uma história para contar. Sua história não é a minha. E a minha história não é a sua, mas cada um de nós, redimido pela graça de Deus e encantado por seu amor, tem um testemunho pessoal para compartilhar. Vamos fazer um teste bíblico. Quem foi o primeiro missionário enviado por Jesus? Foi Pedro, ou talvez Tiago, ou João? Talvez Tomé, Felipe, ou alguns dos outros discípulos? E aí? você sabe a resposta pode surpreender você vai tenta responder vou te dar alguns minutinhos e aí já sabe não foi nenhum desses o primeiro missionário que jesus enviou foi um homem outrora possuído por demônios mas transformado por sua graça essa testemunha improvável exerceu um forte impacto em Decápolis, uma região composta por dez cidades que, em sua maioria, ficavam ao leste do Mar da Galileia. O endemoniado tinha sido irremediavelmente possuído por demônios durante anos. Ele havia aterrorizado a região e causado medo nos moradores. No entanto, no fundo de seu coração havia um desejo por algo melhor. Um desejo que nem todos os demônios do inferno juntos podiam satisfazer. Apesar das forças demoníacas que mantiveram esse pobre homem em cativeiro, Marcos 5 registra que, quando o endemoniado viu Jesus, correu e o adorou. As escrituras dizem que esse homem era atormentado e possuído por uma legião de demônios. Uma legião era a maior unidade isolada do exército romano. Com força total, consistia em cerca de 6 mil soldados, conforme a Archaeology Study Bible. No Novo Testamento, o termo legião representa um número enorme, Jesus nunca perdeu uma batalha contra forças demoníacas, não importava quantas houvesse ou quanto seu número fosse grande. Cristo é o nosso Senhor Todo-Poderoso e Vitorioso. Os demônios não contestam seu grandioso poder. O ministério de Jesus é sempre completo. Uma vez liberto, o ex-endemoniado foi encontrado assentado, vestido em perfeito juízo. Onde conseguiu as roupas? É provável que os discípulos tenham compartilhado suas roupas com ele. Encontrava-se sentado aos pés de Jesus, atento, ouvindo suas palavras, absorvendo ansiosamente as verdades espirituais. Ele estava íntegro, física, mental, emocional e espiritualmente. Seu único desejo era seguir Jesus e tornar-se um de seus discípulos. O Evangelho de Marcos registra que o ex-endemoniado suplicou a Jesus que lhe permitisse estar com ele. A palavra suplicar é forte, indica um anelo intenso. Pode ser traduzida como rogar, implorar. Significa apelar com emoção, pedir com intensidade. A resposta de Jesus é tão surpreendente quanto a conversão do processo. Jesus sabia que esse endemoniado convertido e transformado poderia fazer mais naquela região do que ele e seus discípulos. O preconceito contra Cristo era grande nessa região gentílica, mas os moradores ouviriam um deles, especialmente um com uma reputação como o do ex-endemoniado. Finalmente, estariam preparados para a visita de Cristo em uma data posterior. Portanto, Jesus disse... Vai para tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. A resposta do homem foi imediata. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiravam. A palavra proclamar é querúso e pode ser traduzida como anunciar ou publicar. No breve período que o endemoniado esteve com Jesus, sua vida mudou tão radicalmente que ele passou a ter uma história para contar. Podemos apenas imaginar o impacto que seu testemunho teve nos milhares de habitantes das cidades da região de Gadara. Quando Jesus voltou, nove ou dez meses depois, a mente dessa população, de maioria gentia, estava aberta para recebê-lo. Há uma verdade eterna que não deve ser negligenciada nessa história. Esse fato também não pode ser ofuscada pela conversão miraculosa, sensacional e um tanto dramática do endemoniado, por mais importante que ela tenha sido. Cristo deseja usar todos os que vêm aí. O homem possesso não teve a vantagem de passar um tempo diariamente com Jesus, como os discípulos, ele não teve a oportunidade de ouvir seus sermãos, nem de testemunhar seus milagres, mas tinha o ingrediente indispensável para testemunhar. Uma vida transformada. Ele tinha conhecimento pessoal do Cristo vivo e um coração cheio de amor por seu Mestre. Essa é a essência do testemunho no Novo Testamento. Como Ellen White afirmou de modo tão oportuno, abre aspas, Nossa confissão de sua fidelidade é o meio escolhido pelo céu para revelar Cristo ao mundo. Devemos reconhecer sua graça como foi revelada aos santos da antiguidade. Mas o que será mais eficaz é o testemunho de nossa própria experiência. Somos testemunhas de Deus ao revelar em nós mesmos a atuação de um poder que é divino. Fecha aspas. Os crentes no Novo Testamento testemunharam por Cristo com a singularidade de suas próprias personalidades. Cada um deles teve encontros diferentes com o Senhor que os levaram a compartilhar com entusiasmo o Mestre que o amavam. No estudo de segunda-feira, proclamando o Cristo ressurreto, as duas Marias são transformadas à entrada do túmulo. Na última vez em que tinham visto Jesus, seu corpo ensanguentado tinha sido retirado da cruz. Pense no desespero delas naquele momento. Os dias que se seguiram foram inacreditavelmente difíceis. Então, com um coração temeroso e ansioso quanto ao futuro, elas se aproximaram da tumba, imaginando como passariam pelos guardas romanos e indagando quem rolaria a pedra para que pudessem entrar e embalsamar o corpo de Cristo. Para sua surpresa, o túmulo estava aberto e vazio. Cristo estava vivo. Um ser angelical lhes disse, Ressuscitou! Ide, pois, depressa, e dizei aos seus discípulos, O registro declara, e, retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-los aos discípulos. Enquanto corriam para contar a história, Nosso Senhor ressuscitado as encontrou e exclamou, Salvem! Não tem mais! Ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá me verão. Boas notícias devem ser compartilhadas. Um coração cheio da graça de Deus e encantado por seu amor não consegue ficar calado. O testemunho é um tema repetido em todo o Novo Testamento. Os atos dos apóstolos são ações de testemunho. Os discípulos testemunharam de um Cristo que conheciam alguém com quem conviveram. É possível ser uma testemunha falsa? Suponhamos que você tenha sido chamado a um tribunal como testemunha de algum acidente ou crime. Vamos supor também que você não estivesse presente na cena e inventasse uma história para ajudar um amigo. Você poderia ser preso se mentisse no tribunal. O juiz e o júri exigem apenas testemunhas com experiência pessoal nos eventos. Eles querem testemunhas genuínas, não impostores. Somente o cristianismo genuíno e autêntico pode capturar a intenção desta geração aflita. A menos que tenhamos tido uma experiência real e pessoal com Jesus, nosso testemunho cairá em ouvidos surdos. Não podemos falar de um Cristo que não conhecemos. Os crentes no Novo Testamento compartilhavam o Cristo que conheciam. Pedro e João ecoaram a realidade do coração convertido quando proclamaram. Nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Antes da cruz, Pedro era um discípulo vacilante, porém seguro de si. A crucificação e ressurreição de Cristo mudou sua vida. Antes da cruz, João era um dos filhos do trovão. Esse não é um título que se dá a um homem manso, gentil e tímido. Mas, após a crucificação e ressurreição de Cristo, a vida de João mudou. Pedro e João não puderam ficar calados, mas por terem sido transformados pela graça, amavam contar suas histórias. Testemunhar não tem a ver conosco. Não se trata de como éramos ruins nem de como passamos a ser bons depois de termos encontrado Jesus. Testemunhar tem a ver com Jesus, pois é sobre seu amor, sua graça, sua misericórdia, seu perdão e seu poder eterno para nos salvar. O apóstolo Paulo nunca se cansava de testemunhar sobre o que Cristo fez por ele mas não se concentrava exclusivamente em como ele tinha sido ruim. Em vez disso, enfatizava quanto Deus é bom. Qual é sua história com Jesus? Pare, pense um pouco. Se Jesus habita em você, se você tem um relacionamento verdadeiro com Ele, você tem muita história para contar. Então, Compartilhe sua história com os outros e transborde amor na vida dos outros. Um bom dia para você!